0: Hello， 大家好，这里是闲者时间，我是主播王掌柜，非常高兴大家收听我的节目啊。本期是我们闲者时间的第二期节目，主要讲一下王掌柜的数码生活。啊，为什么要做这样一期节目呢？其实最近呢，我一直觉得自己要该做一期节目了，距离上一期太久了。想了一些话题呢，也写了一些内容，总是觉得深度不够，或者是要讲的内容别人已经讲了，那我又到底要说点什么呢？会比较困扰我。嗯、呃，这两天呢，我就看了一些其他的主播，还有 YouTube r 上分享的一些视频，啊，我觉得受到了一些启发，我觉得没必要把自己的定位或者是要讲的内容定位的多么多么的高大上，其实。作为一档就是 podcast 的主播来说，与分享一些有意思的想法和内容，跟大家产生共鸣。另外，对自己也是做一个记录，就是一件挺好的事情。所以呢，我想了一下，就打算今天给大家聊一下我的一个数码生活。因为主播王掌柜呢，也是一个数码爱好者，我觉得我定位自己是一个数码爱好者，其实没有太大的问题啊。因为我最早第一次网购就是买了一个数码设备。我的第一次网购呢，其实有点暴露年龄啊，可能很多人都那时候还没怎么上过网。我是在二零零四年的时候开始的第一次网购，买的第一款设备就是一个数码摄像机，啊、呃，但不是那种高大上的数码摄像机啊，是一个，我记我印象中是一个非常小巧的，如果大家用过 GoPro 的话，是比那个 GoPro 小两圈的一个非常小的摄像机，而且的话，它的功能我记得是插在 PC 上可以当摄像头用。然后不插 PC 的话，可以拍一些照片，然后内存也不大，然后是这么一个相机，呃，价格大概在一百多块钱左右。但是那个时候啊，大家要注意，那个时候是没有支付宝这些东西的，网银是没有的。那个时候付款非常有意思啊，我好像是在易、e、趣上买的，付款呢是老板给你一个账号，你往里打钱。比如说这个东西是一百一十块钱，你打一百一十一块一毛六。呃，多打一毛六，多打一毛六呢？你给他留言说，我付款了，付的价格是多少多少一毛六？那么老板根据你这个尾号就是一毛六，就知道这是你的付款，然后他就会给你的这个地址发货，是这种方式的，基本上属于先款啊，你先给他钱，他再给你货。嗯，当时我觉得自己胆子也够大，是第一次网购，当时也其实比较忐忑。我记得就是我每天都会上传达室，学校的门口的传达室去问有没有我的件儿，天天问，天天问。后来人都认识我了，等了可能得有个多半个月吧，终于收到了。然后这个第一次网购的体验，我觉得就是比较忐忑呀、啊，等好久。另外的话，整个数码产品其实有一些落差，我觉得他描述的挺好的，但是买在手来说的话，功能没有描述的那么好。啊，所以这是当时一次不太成功的网购经验。嗯、呃，咱们聊回正题啊，今天聊这个数码生活，从两个方面啊。第一方面呢，是从工作这个角度来说，我都为自己的工作购买了哪些数码产品来提高我工作当中生产力；另一方面是生活上，我都购买了哪些数码产品来丰富我的生活。啊，那我们先聊一下工作吧。我呢，经常是一个就是去一家公司，我都会先问说这里允不允许自己带办公设备？啊，为什么呢？因为我觉得就是公司给提供的办公设备很少能够达到我自己购买的这个产品的一个生产力水平，所以呢，我总是要求自己带自己的麦克本去上班啊。嗯、啊，另外呢，就是。呃，我也没去过什么特别大的厂，啊。所以我听说有些大厂是直接给配麦克的，那我去的地方都不给配麦克，所以呢，我都要自己带。另外呢，就是说去一些公司，你自己带设备其实也是能报销的，他们会给你一些补助。所以基于此的话，我觉得自己投入一些设备去在工作场所中使用也是挺好的一件事情。啊，那说回我,我第一款想跟大家分享呢。呃，这个设备呢，就是我购买的一款 LG 面板的 DIY 的显示器，啊，这个名字大家听起来有点怪、啊。首先，它是 LG 面板的；其次，它是 DIY 的；另外，它是一个27英寸 4K 显示器。啊，这里边就是说我为什么需要这么一款27英寸 4K 的显示器呢？呃，其实我自己对显示器的使用、啊、是有一些需求的。首先，我自己用的设备呢是 MacBook Pro 15寸，那么它本身的显示器就是非常好。呃，那个 Retina 屏的，而且带原彩显示效果。呃，但是呢，我的工作当中经常需要对比很多文件，或者做一些多文件的来回操作。那么在十五寸上依然是捉襟见肘。说这个时候呢，我会需要一个大屏的显示器。啊，我们知道，就是 iPad 和 Mac 之间呢，通过一根数据线，是可以把 iPad 当做 Mac 的一个第二个外接显示器使用。这个技术在苹果 macOS 升级出那个随行功能之前，有的软件就已经实现了。我也这么用过，呃、啊，包括现在有了随行这个功能，你在 WiFi 的情况下都可以去使用，效果也还好。但是我为什么不这样用呢？我也有 iPad Pro。最大的问题就是因为这两个设备，就是 iPad Pro 和 MacBook Pro 放在一起，它俩一大一小，而且两个显示器是不能靠着的。那么我对于我这种有肩周炎职业病的人来说，如果你不能正视一个屏幕，时间一长我的肩膀就疼啊，所以没有办法，所以我需要一个大的显示器，然后直接正视它，直接去使用啊。另外呢，就是 4K 的显示器啊。它普通的四 K 显示器虽然没有那个原彩显示器那样的根据当前环境光自动调节温差的这种功能，但是它显示出来的内容呢，是可以达到清晰、真实、不发虚这三点，非常重要。因为之前我接过一个二十七呃二 K 显示器，那无论我怎么设置，网上有教大家开这个 HIDPI 这种模式，开了之后还是发虚，就长时间看上去反而是对眼睛不好。所以呢，我需要一款二十七寸的四 K 显示器来解决我工作当中的一些生产力的需求啊。那我为什么会选择这款显示器呢？是一个 LG 面板的 DIY 显示器，这到底是个什么东西呢？其实它的面板是我们知道苹果跟 LG 其实合作生产了一个专门为这个苹果使用的一个 Mac m Mac Pro 使用的一款，其实所有的苹果都可以接啊。生具备高端的显示器，有四 K 版本和五 K 版本，价格的话在八千往上。现在还又出了苹果又出了那个，我记得好几万的 HDR 的显示器，咱都不多说了啊。所以说 LG 的面板数可以是可以说是有苹果的倍数，非常好，没有问题。那么 DIY 是什么呢？其实我们知道，显示器最重要的是这个面板，另外一块就是控制单元。DIY 的就是这个控制单元。所谓的 DIY 就是把这个控制单元，面板是 LG 的，把控制单元粘在面板的后面，它用一些包装把它包起来。其实看起来的话还好，没有那么不堪。啊，所以呢，其实主要就是穷啊，为了性价比选了这样一款显示器，当然也是抱着试一试看的心态把它买了。啊，因为这款显示器因为是 DIY 的，价格比较便宜啊。呃，我是去年几月份？应该是去年的话，大概四五月份入手的，价格的话是一千六百八。呃，说一下我的一个体验吧，因为用了一年多呢，我觉得其实体验还是不错的。首先，它是确实能达到 4K 的分辨率，六十赫兹的刷新频率，看起来真实、清晰、不发虚，没毛病。但是它也有一些缺点啊，我觉得是不足的地方，也不能叫缺点。第一个，我觉得就是它的，呃，不支持 Type C 充电。啊、呃，我们知道 LG 的显示器呢，就是跟苹果合作出的，呃 ，LG 的显示器是可以支持通过 Type C 线既充电，充接的 Mac 上一根线既充电又能当显示器使用，传对传这个数据。而这款显示器的 Type C。首先，它有 Type C， 但是它不能实现同时充电又能传输数据。但我觉得这不是它的问题啊，就这个价格，它不可能做到这一点啊。呃，第二点呢，就是显示器的颜色不够通透。怎么说呢？就是无论我调任何模式，什么游戏模式、什么文档模式，都感觉颜色和 Mac Macbook Pro 自带的那个显示器，呃，屏幕十五寸屏幕没法比，就颜色总是觉得不正。但我觉得这也不是它的问题啊。就是你价格在那摆着呢，但是可以说它不影响使用，因为我不首先我不玩游戏，其次不用它看电影，因为在办公室用嘛，所以的话就文字录入，我觉得完全够用了啊。呃，另外它还有一个缺点就是，嗯，会有一到两秒的黑屏，呃，频率呢，我现在基本上是好几周遇到一次，就几周会出现一次，一次一到两秒。我觉得这个心态底下，我就接受这个情况了，还好。所以用上来的话，其实我比较推荐啊，这这种显示器在某宝上大家自己去搜，如果感兴趣可以去看。我在收 n o t e 里有有这个截图啊。另外再分享一个第二款设备，也是去年一九年购买的，是一款键盘，是就是非常著名的 HHKB Pro 2 Type S 静电容键盘的啊。HHKB 呢？我觉得这里有必要介绍一下啊，就是知道的同学没关系，就不知道的同学了解一下。HHKB 呢，它是一九九六年十二月份诞生于日本的一个键盘。那这款键盘呢，如今它已经是在程序员界和文字工作者心中的一款神器，就是在这些人当中啊，心中认为它是 Number One 的啊。HHKB 呢，是重新设计了键位的布局。Unix 友好，同时呢又兼顾 macOS、Windows， 取消了数字键、功能键、方向键等非必要的键，只有重要的最少按键，这是它的一种设计原则啊。那个每个键的键帽大小仍为十九点零五毫米的同时，体积大幅减小，非常小巧的一款键盘。因为没有方向键这些都快功能键什么的。我用过的键盘其实不多啊，我不是一个键盘的玩家。那么 H H K B 对我来说，它其实就是一个退烧或者说一步到位的产品。就首先我不烧，其次一步到位。就是如果这个键盘不坏，我就一直用它了啊！这就是，呃，我我买这个键盘的一个最主要原因啊。网上关于这款键盘，这个 H H K B Pro 2 Type S 的键盘的测评一大把，大家感兴趣的可以去看。那么我这里就不重复了，我主要想跟大家谈一下。我为什么选择这些键盘，以及它的一个体验，我自己的一个体验。首先啊，我是用的麦克 c OS， 对吧？我需要一款键盘呢，不不用做额外的配置，就是直接支持麦克 c OS， 啊，因为我们这，我之前在这款键盘之前，其实我换了几个键盘，都是比较便宜的，啊，也不是便宜，就是 Windows 的接过来之后都要做各种的改键才可以，非常麻烦，所以我希望一款键盘直接支持麦克。呃，其次呢，我对录入的舒适性是有追求的，就是什么叫录入的舒适性呢？就是长期录入文字啊，这个手不累，手腕不疼。呃 ，HHKB 它经过特殊设置的键位，它为什么要特殊设置去掉很多方向键？而且没有方向键，你怎么移动光标？它其实通过组合键能够达到非常高效的一个移动光标、操作文字的一个效果，就是说。如果程序员同学的话，应该知道用 Vim 就可以实现一些快捷键组合，就可以把文字，比如删除啊、移动啊、跳到行首啊、行尾啊、上下行啊、跳段啊，都可以去实现。那么通过组合键呢，我就不需要方向键单独做，就是操作录入的时候手不用挪开，单独操作方向键；删除的时候也不用单独用小拇指去够 Delete 键，这很重要，啊。因为我在录文字录入的时候，经常改删删删，输入输入，然后删删删，再输入再删。长时间操作小拇指非常容易抽筋这个不夸张，小拇指疼，而且手腕也会发酸。长时间这么来回大幅度的摆动，而这个 HKKB 就是你一旦熟悉了它的快捷键，你就没有这种手腕的大幅度摆动，就是手指的小幅度范围的移动就能完成大部分的操作，这是它的一个设计理念啊。其实你一旦形成肌肉记忆，效率非常高，啊，效率非常好。我自己自从用过这个键盘之后，小拇指就没疼过。之前我是经常遇到小拇指抽筋的情况。啊，第三点，我对键盘啊，我需要它静音啊，因为在我的周围啊，就是好多同事，他们都是某某用某不是某某轴某,某某轴的这个这个这个爱好者，都是比较吵的，戴上耳机也会受到一些干扰，所以我希望我的键盘不影响到别人啊，所以 HHKB 的静电容设计就是为这个事儿来设计的，所以我觉得非常好啊。第四点呢，我觉得作为数码爱好者和文字工作者来说，我心中或者说我有限所值范围内 ，HHKB 就是王者。那么，只要它的价格到了一定的程度，我觉得，或者说我能够去接受它，我就可以买它，一步到位，以后再也不烧了、啊、就再也不考虑键盘的事儿了。我是去年618买的这个键盘，买来之后大概三天就熟悉了整个快捷键，一周左右的话，就是能够形成一个肌肉记忆。但是我买的呢是一个蓝牙版本的。呃，就非蓝牙版本的，有一根线拖着，总是觉得，因为显示器和这个麦克接上之后呢，基本麦克就藏起来了，就在显示器的后面，前面一个键盘拉了一根线，还是不好看。然后后来我在少数派，就是去年年底的时候，在少数派看了一篇文章，有个朋友分享了，说这个在某宝上有这种别人做好的这种主板，你把它换一下，一个小非常小的一个功能板换一下，就能实现蓝牙的功能。我花了三百块钱换了一下，呃，自力更生啊，用那个螺丝刀自己弄开也比较好换，呃，效果非常好，用了用了从换了之后到现在都有小半年了吧，没出过什么问题，蓝牙挺好使的，啊、呃，我觉得这个如果大家感兴趣，推荐大家去购买。好，那么接下来呢，我分享一下第三款设备啊，也是工作中我经常用的，就是鼠标啊。啊，我我购买的这个鼠标呢是罗技的 M X Master 2 S， 啊，就是大师系列的一款鼠标，这是第二代。其实在第二代就这款鼠标之前呢，我用的是他们家的第一代，也是 M X Master 的第一代，是在一四年左右在德国海淘回来的，因为我怕买到假的嘛，然后。用了将近五年，非常的结实啊！五年，这个鼠标还依然耐用。当然，最后也是不行了，就是大拇手指那个键，我觉得是油了吧，就是摁下去没有反应，或者摁下去回不来，它有了一些问题。我觉得算是它受众中请了，我觉得它可以退役了。所以呢，在它退役之后呢，我就买了他们家这个第二代产品。当然，第三代其实也出了，看了一下，第三代有点小贵，所以第二代就能满足，所以我就买了第二代的。那么鼠标其实这个是我们很多人就是必须要用的一款设备。那么不同的人在不同的场景下，其实对鼠标的呃需求是不一样的。我们知道，如果你是一个游戏玩家，你肯定追求的是响应时间和速度；如果你是办公玩家，那你追求的就是它静音，对吧？然后能用，呃稳定。然后如果你就是普通的，也就是我普通用用鼠标，那你能够用就行了，根本就没什么需求，对吧？而我对一款鼠标的需求，其实我追求的是鼠标的生产力。我相信肯定人会笑，说你的生产力都疯了，啥玩意儿都追求生产力。但其实我想给大家解释一下，我对一款鼠标生产力的需求是什么样的。首先第一点啊，精确度。啊，因为我自己偶尔设计博客的封面什么的，用的这些设计软件对精鼠标的精确度是要求非常高的。包括在 iPad 上接了鼠标之后，也需要非常精确的一种操作。这个精确度是有要求的。第二点就是手感，手感这东西因人而异啊。我自己是个手大的人，那么小的鼠标在我手里面就有一些，就是类似张飞认真的那种感觉啊，特别难受。嗯，我的手在初中的时候就可以单手抓一个篮球啊，所以手确实比一般人大。那么 MX Master 这款鼠标呢，不管是第一代还是第二代还是第三代，造型基本没有大的区别，握在手里边非常舒服，整个手非常饱满的握在里边。我在生动频里会放出来这个鼠标的这个图来，大家可以看。感兴趣的同学可以去商场、去那个网上去找它的视频去感受一下，非常舒服。手大的同学绝对推荐啊，非常舒服，放在手里边。这是手感。第三点，我觉得生产力对鼠标生产力要求就是快捷键。用 Mac 的同学对快捷键的追求是非常痴迷的，就觉得没有快捷键，这个 Mac 的灵魂都没有了。那我们用这个 Mac 非常好用的这个触控板，在最早的时候我用 Mac 的时候，完全不用鼠标就触控板。啊，现在你把麦克扣起来了，接到显示器上，你就得需要一款鼠标了。那么对于触控板的时候，我们知道触控板非常好的一个手势操作啊，三指往上推，四指捏，四指五指捏和，然后左右来回拖切换，能够完成很多操作在这个触控板上。那么我希望鼠标也能够有很多快捷键完成刚才我说的那些操作，因为在日常情况下，鼠标替代触控板不就也做这些事儿吗？那么所以。我希望这个鼠标能够支持很多快捷键，而这款鼠标其实就是它的一个，就是，嗯， m a 马斯特这款鼠标它的快捷键非常多，后面会说。啊，呃，就说说回这个对鼠标的生产力，还有最后一点就是稳定，稳所谓的稳定，我认为就是首先它不怎么坏，不会出什么问题，很少出现像鼠标粘连啊这些效果。最起码我用了五年，还是非常刚刚的能用，五年才坏了，我觉得五年足够了。而且的话，再一点，我觉得稳定就是在任何场，不能说任何场合吧，在很多场合都可以非常方便的使用。就是我经常带出去啊，然后在咖啡厅啊，或者是在公司啊，或者是在给其其他人演示啊，甚至有的时候在床上用，有的时候在这个沙发上用，都没问题，不用单独拿鼠标垫都可以非常好的使用。所以呢，这也是我对一个鼠标生产力。就刚才稍微总结下来，对于一款鼠标生产力的这个四点要求啊，精确度、手感、快捷键和稳定，我转了一圈，所以就发现这款 MX Master 系列的鼠标就符合我对一款鼠标生产力的要求啊。首先呢，罗技的品质，它代表了一个质感，代表了品质。罗技这个牌子就代表了品质啊。上一代这个鼠标我说了，用了五年没出什么问题，我觉得就已经能说明问题。当然，有同学可能会跟我说啊，我用了十年的鼠标也没问题。那我只能说你的鼠标也很牛啊，推荐你继续使用你的鼠标，咱们不抬杠啊。第二呢，呃 ，MX Master 的手感非常好。刚才我说过，大家可以在树诺斯里看那个造型啊，就连你的大拇指的位置都能摆放的非常舒服，而且大拇指那个位置还有快捷键，按下、按上、左右滑轮还可以前进和后退。这些快捷键在这个 IDE 编程或者是 C R 代码的时候，简直是神器。特别是前进后退啊，就你一个大拇指，就有一二三四五五六个场景，用快捷键组合去完成，一个大拇指手指就能干这么多事情，非常好。所以它它的手感和快捷键就能满足我对鼠标的这个生产力的需求。其次呢，就是 macOS 系统中逻辑自带了一个软件，你安装上这个软件，通过一番设置。这个可以让你这款鼠标完全替代触控板。什么叫完全替代触控板？就是触控板有的那些快捷操作，在鼠标上百分之九十以上都可以实现。我在 ShuNotes o 里放一个视频的链接，大家感兴趣的可以去看一下，或者手里有这款鼠标的可以去试一下。设置完了，基本上就能实现原来你在触控板上那些操作，完全可以替代。啊，非常推荐啊，就是手大的同学以及。有跟我一样对鼠标有生产力要求的同学，去考虑这款鼠标。嗯、呃，我觉得可以总结一下，就是在工作当中啊，为什么我会在工作中会提，会刻意自己投入去提高生产力？刚才我提过，其实我在工作中经常有同事会来问我这个问题，说你咋什么都自己带呢？对吧？你有必要自己投入吗？呃，其实呢，我觉得啊，当是现在这么问的同事已经少。了。但我觉得有必要说一下，我觉得自己给自己就是投资、提高生产力是很有必要的。毕竟工作呢是我们呃安身立命的根本。你有了它，它只要稳，你做其他的事情才是可能的事情。就是你工作只要稳，你就可以做很多，像我录播客啊，像我写文章啊，你才有这些时间。如果你工作如果都不稳的话，除非我专职做这件事情，对吧？所以有必要让自己的工作效率变高，来让自己更快、更高效的完成工作，你才能挤出时间来做一些其他的事情。啊，我觉得这个投入是值的，但是呢，也提醒大家，就是不要过度消费啊，就是在自己能力范围内就可以。那么，我觉得也可以总结一下，就是我自己投资设给自己投资设备，都会有几个出发点的。第一呢，就是这款设备它要能够实实在在的满足需求，买回来就是解决问题的。比如鼠标和键盘，买回来就解决我快速录入的问题了，解决我手不酸的问题啊，买来就能派人用场，这很重要。如果这款设备可有可无，我觉得可以放一放。第二点就是，我觉得出发点呢，就是要考虑性价比，在你自己能接受的范围内，在你自己能接受的范围内买这个最好的啊，这个完全其实是一个感性的东西，你自己去感觉啊，不是说最贵的就是最好的，这个最好的是指它能够符合你的需求，且质量品质都还可以啊。第三点，我觉得就是很重要一点，我也跟很多同那个同事都会交流，我说，包括软件也是一样，就是你既然花钱买了，你既然花了这笔钱，那就要把它用起来。就拿这个 HHKB 来说。它的上手难度非常高，买回来你可能可能两下你就不想用了，因为你找不着方向键，找不着快捷键，你会很烦躁。那么我买了它，我就觉得既然我花钱了，我就要花力气把它用起来。我刚才说过，我是三天就掌握了快捷键，一周左右有了肌肉记忆。其实你把它克服了之后，它就变成真正变成了你的一款神器，效率神器。那我现在不管是从麦克上还是从这个 iPad 上面。去写文章，都愿意，都非常愿意带着这个键盘，因为它的录入效率，所谓的效率不是它录入多快，而是在这种录入的情况下，我这个手指移动范围会变小，手腕不疼，最起码我自己用了之后手腕再没疼过，小拇指才没抽筋过，啊，所以我觉得就是这三点吧，是我说为什么。我要给自己投入这个工作当中的生产力，提高生产力的数码设备啊，不不仅是数码设备，包括软件也是如此。以后有时间可以讲讲我在工作中投入的软件。好，那个第二第一趴就说完了，就工作中。那么第二趴呢，咱们聊聊生活中啊。今天咱们主要分享的是一九年到二零二零年四月份啊，我投入了这些数码设备。那么在生活中呢，我也是因为对数码产品热爱啊，折腾啊。可以投入了很多啊，其实主要是我自己，我们家人也会享受到一些，但是他们其实对这个不是很感冒，就是所以说基本都是我折腾我自己折腾这些数码产品，啊，第一款想跟大家分享的是一款老朋友，就是明基的这个四英寸八 Plus 四英寸八 Plus 款这个屏幕上的这个灯，这个是我在上一篇就是上一篇博客里面其实介绍过，就是打造自己的居心地的时候对光环境是有要求的。啊，呃，我推荐了这款灯。不过上一款的上一篇文章呢，就是属于纸上谈兵啊。其实我没买过，我是推荐是因为我见过很多人分享和测评，觉得它非常值得拥有。啊，由于年后啊，咱们大家都知道这个新冠肺炎期间，就是大量的时间需要在家办公，所以呢，我觉得需要把自己的草心中种的那个草拔了。我需要一盏台灯，啊，所以就把这个灯买了。那到底这个灯它是？这么贵的一款灯啊，九百多块钱，现在应该能做到八百多块钱，是不是值？我觉得有必要讨论一下。其实我我还是想从需求角度出发考虑，啊，就是我在家里面，我对台灯的需求是什么啊？我觉得先从这个点出发考虑。第一，我需要一款台灯能够长时间使用，白天也能非常好的使用，因为白天通常光线太强了，其实非常刺眼，我需要把窗帘拉上，这样的时候一定要有个台灯，能让整个氛围会好一点。另外呢，我觉得选择一款台灯有几点我是比较在意的，第一点就是这个台灯最好能支持冷暖光源可以来回过渡，就是因为你有的时候呢，你需要暖光源。给你眼睛一个舒适的光，有时候你需要冷光源给你一种，就是比如说你看电影，你可能需要冷光源来给你一种就是冷酷严肃的感觉。暖光呢又会给你一种舒服的感觉。其实根据场景可以过渡啊。我需要这，我觉得应该需要这么一个功能。第二的话，光线呢要做到不刺眼，柔和不刺眼，可以支持调节亮度。其实很多台灯都能做到啊。第三点呢，我觉得就是我需要一个台灯，但是呢占地不要太大，因为我的书桌其实还是有点小。啊，所以基于这三点呢，其实网上有很多台灯都能买，足，而是不需要这么贵。但是我是反复给自己种草，一件看了很多测评，我实在是觉得需要这么一款台灯，那么我就买了它。那么网上有很多测评，咱也还是一样不多说测评的事情，我就说一下我自己真实的体验啊。嗯、呃，第一点呢，我觉得明基的这款台灯，这款灯呢是直接架在显示器上的，这个我在生录子里放了个图可以看到。呃、啊，本篇文章不是本篇这个播客的题图也是这个图，就是它是架在显示器上的，啊，这点很重要，它不占你桌面的空间，对对我这个桌子小的人来说，这一点是非常满意的，这第一点啊，我的体验。第二点体验呢，就是它有一个灯光调整的按钮，一个旋钮，阻尼设置的比较就比较舒服吧，它拧起来是比较舒服的，这个阻尼感，至少在我用过的设备里，这个阻尼感是相当不错的。第三呢，它支持冷暖色调随意调节，你通过那个旋钮可以调冷，上面还有俩按钮是调冷的光源，还是热还是暖光源，然后通过你这个旋钮来控制它的一个冷暖的强度啊。另外，它也能够自动调节，就是当你摁下了自动调节之后，它闪一闪之后，根据你周围的环境，它选择一个适合的颜色，然后亮起，而且它能记住，下次还能在这个颜色上继续展示保持。啊，就比较智能。第三呢，就是这个台灯最大的特点啊，它其实是只会照亮显示器的周围。注意这点，它照亮的是显示器的周围，不是显示器本身。这点非常重要啊。首先呢，它不会照亮显示器，也就是说它不会在显示器上形成反光。啊，之前我用的是一家的一款台灯，它有它就有这个问题。同时呢，它不会照你的眼睛啊。就是同样之前的台灯也有这个问题，它无论怎么调角度，要么就太亮，要么就太亮，或者是它会照你的眼。那这个显示器，因为它的这个方向挺独特的，它架了显示器之后，它是照亮你显示器周围，它是往下的，它首先不会照你的眼，也不会照你的显示器。啊，我觉得这两点设计的就非常好。另外呢。是照亮显示器周围，会给你一种非常舒适的光环境。整个光是均匀的铺在你的周围铺开的，呃、啊，你的显示器可见范围内的光源都由它来决定。长时间在这种环境下使用，其实你的眼睛啊是非常好的，非常舒服的。这个光源的问题，我在上一篇其实讲过，这里就不多说了。其实光源很重要，大家如果长时间在一个比较暗的，比如说大家喜欢长喜欢晚上睡前看手机。而且是关了灯看，这个时候其实最毁眼的。如果我头一天晚上有这种事情，比如看了一个小时，第二天一整天眼睛都缓不过来。但是如果你看手机的时候，你开着灯，开着台灯或者你屋里的灯，都会让你的眼睛舒服一些啊。这是一种，就是光光源的一种原理。所以这个台灯呢，它解决的就是这个问题，给你一个比较舒服的环境光，让你用起来比较舒服。所以这个台灯其实算我自己拔草了。有时候推荐不推荐呢？我觉得是推荐。我觉得我用了它的时候，就是第一次把它装好了，开开那一刻，心中就说了那两个字，大家应该能知道，那两个字啊，牛逼，真牛。然后确实体验不一样。当然也有人说这性价比不够，我觉得也能理解，确实性价比不太好，有点贵，因人而异啊。这个还是推荐的。第二款呢是。iPad Pro 十一寸，啊，这个，呃、嗯，之前我发过一篇文章啊，就是在我上一篇文章《iPad 十岁，它成功了吗》这篇文章里，其实我讲过，啊，就是 iPad Pro， 我认为它是 iPad 系列里边这个就是最好的内容生产工具，啊，内容生产工具，内容生产其实主要讲的就是文字录入、图片修图。和这个适当的视频、音频剪辑，我对它的定义是这个，每个人定义不一样。我的定义是这个，所以我觉得在文字、在内容生产方面 ，iPad Pro 非常强。在结合 iOS 强大的软件和服务生态，啊，做这三个点是非常能够满足这三点的、啊。啊，感兴趣的同学可以看一下我在 s h 收 notes 里分享一篇我之前的文章《二零一八 iPad 应用与服务推荐》。就是 iPad 如何搭配这些服务和应用来提高整体的一个效率。其实，在这款 iPad Pro 十一寸之前啊，我用的是一个十二点九寸的。在第一代 iPad Pro 十二点九寸发布的时候，其实我就买了。当时我买其实就是脑瓜一热，觉得哎这玩意儿能替代电脑不？买回来发现它不能替代电脑。后来呢，我就想我需要一个麦克来。解决我轻办公的问题，就是我出去，我出去办公，去咖啡馆或者去客户那儿，需要带一个麦克。我是带麦克好还是带 iPad Pro 好？我分别试了一下，呃，后来我留在手里边的是 iPad Pro。我说的是移动办公场景，不是你在办公室里坐哪儿啊。这个 iPad Pro 为什么留着呢？第一，我觉得 iOS 系统对我来说玩得不够透，那么借由 iPad Pro。我把这个系统玩透，就是各种软件、各种服务研究，看看提高的生产力能不能让我出去办公的时候、移动办公的时候能够更方便。所以我用了很多年 iPad Pro 啊，算下来从第一代到现在都是 12.9 寸。那么 12.9 寸带来最大的问题，一切都好就是沉啊，到哪背着都死沉死沉的。所以呢，我这次就想体验一下11寸的 iPad Pro 是否能够在保持一定的生产力情况下，便携性变高。然后体验如何？其实我就试了一下，就把手里的十二点九寸给出了，换了这块十一寸。其实我理想中的 iPad 的呢，就是最好的状态就是，我放在桌子上就就是文字录入、修修图、做点什么事儿，拿起来就是爱奇艺，对吧？看看娱乐一下，啊，等于放下就能做文字生产，拿起来就能做这个娱乐啊，游戏。这是我对他觉得最好的一个状态，所以我觉得十一寸是应该能够满足这个场景，既具备生产力又能够满足它的娱乐性。那我分享一下我用了这几个月的一点感受吧 ，iPad 十一寸。第一点就是 iPad 十一和 iPad Pro 十二点九之间的性能上，我感觉没有太大的差别，有是肯定有的，但是你的体验感觉下来差差别不大。那第二呢 ，iPad Pro 十一寸的这个便携性完全胜出、啊，这个便携性太好了，基本上就是拿起来就玩，放下我就可以修修图、写写字，非常舒服，而且样样都成。第三点，我觉得体验呢，就是一开始我我会比较担心啊，因为用十二点九寸的时候呢，它可以开两个应用 ，iPad 可以开两个多任务应用，而且两个任务这两个应用都能够达到。原来九寸一个完整版的 iPad 应用的那个大小，那么十一寸呢，它就会出现一个问题，就是一个开两个应用的话，一个应用是一个完整版，就是啊普通 iPad 那么完整版的一个大小，另外一个应用可能就会变得比较窄，啊，它可能是一个长版长条的一个 iPhone 的一个感觉，所以我觉得可能体验上可能会有差距，但实际我用下来还好啊，用下来还好，但是唯一它的不足就是。这么用两个屏幕同时开，两个软件同时开在十一寸上面，费眼，真的费眼啊！我的眼睛也不太好，所以用下来的话感觉不太舒服。所以我觉得总结一下，就是 iPad Pro 十一寸虽然现虽然这个便携性胜出，娱乐性胜出，但是这个生产力其实是有些下降的，而且这个费眼这一点是特别难受的，就是长时间使用写字儿。呃，像 iPad Pro 十一寸的话，如果我连续写个两小时，眼睛疼的不行。十二点九寸的话，很少遇到，所以这还真是有所差距啊。呃，那么苹果家的东西啊，我们知道你升级了设备，就得升级装备，这个跑不掉。所以 iPad Pro 呢，我也买了一些外设啊。第一个外设呢，就是这个罗技家的一个键盘，这个名字有点绕口，放到手 notes 里。呃，在那个图里边也能看到，就是这款键盘呢，我觉得它说一下它的优点吧。说这款不便宜，呃，也是看了很多人的测评，呃，这款键盘呢从各方面都还胜出。我就说一下它的优点吧。呃，第一呢就是这个输入体验比较优秀，就是跟那个原 iPad Pro 自带的原生键盘比起来，它的键程啊，呃，键盘的键帽的面积啊。都是比较舒服的啊，声音也比较安静。另外，它也支持键盘灯，亮度可调节，在昏暗的条件下，其实输入效率会变高，你不用低头找键，有些键的话，可能时间长了你还得找。另外，它还有各种快捷键，什么调声音啊、快进啊、多任务啊、查找啊、蓝牙开关啊，在这个键盘的最上面有一溜，有点像这个 MacBook Pro、MacBook Pro 上面那个 Touch Bar 一样啊，那个功能键非常多，这个也挺好的，是优点吧。另外，它支持把 Apple Pencil 的这个收纳，可以把 Apple Pencil 放到这个键盘键盘里面，而且会被保护起来，有专门的一个槽、嗯。另外一点呢，就是这个键盘是一体化的设计，就是整个是后盖和前边的键盘是一体的，你拆不开。那么它能够很好的保护整个 iPad， 就是你的前后左右全保护起来了。当然，它这也带来了一些问题啊，就是一会儿说缺点的时候会说到。我先说完优点吧，然后第六点就是低功耗的蓝牙，就是它是这个键盘是通过蓝牙跟 iPad Pro 连接的，呃，功耗非常低啊。我从买回来之后充了一次电，然后就再也没充过电，用了三个月以上了吧。这个电盘这个电还是很持久的。那么它的缺点其实就是主要就是一体化设计带来的，就是一体化设计呢保护性非常好，但是带来就是死沉死沉啊。键盘的重量甚至超过了 iPad Pro 自身的重量，它俩放在一起，键盘是570克 ，iPad Pro 是大概468克，官方数据啊。实际你用起来你也发现，这个键盘比 iPad Pro 还要沉，它俩放在一起那就更沉了。所以我在真正的用的时候，我是这样用的：如果放在桌子上打字，那我就放在这个键盘上；如果我需要捧起来玩，躺在床上看看剧，我是把。iPad 在键盘里拆下来，再放到那个官方出的那个双面夹上一贴，双面夹上有，知道吧？我就不会捧着这个键盘在床上用，捧着它，我操，那等于像拿了两个 iPad 一样，啊，这个我是这么用的。嗯、另外，这个键盘如果带着时候，你拿这个 Apple Pen 子上面写,写写画画是不方便的，还是一样太厚了，太厚了，角度不太好调整。好，那个。第二个为这个 iPad Pro 增加的外设就是 Apple Pencil 啊，因为我有上一代的 Apple Pencil， 但是没法在这一代用，完全是两款产品了。这是 Apple Pencil 第二代，所以它只支持 Apple Pencil 第二代，你没办法，所以的话就只好升级了啊。我其实买 Apple Pencil 不是因为我会画画，这点我觉得有必要强调一下。我用 Apple Pencil 主要是为了搭配 Good Note Good Note 这个软件去使用了。g o o g l e 软件其实很早我买了，但一直用不起来。我觉得拿手去记好像不是那么方便啊。但我为什么还是用起来了呢？主要是我在呃 YouTube 上看了两个视频，不是两个视频，看了很多视频。其中有几个我特别有印象啊。最有印象的是一个呃日本的一个博主，哎、呃，是一个姑娘，她发的一篇文章，呃，发的一篇视频，用 GoodNote 5。加这个 Apple Pencil 去读一篇文章，然后利用这个 Apple Pro 的 iPad Pro 的这个呃分屏多任务，开两个 Good Notes， 然后一边是打开那个 PDF 写写画画，就画重点；一边是在右边又开一个 Good Notes， 然后去做笔记，而是用手写去做笔记，还能够把这个图，就是你读的，你左边是这个原文的 PDF， 右边是你做的笔记。而且可以做到把一些图接过来放到上面，然后写写画画，两边组合着去操作，效率非常高。就是这本书你读完之后，你就自然而然地形成了一个笔记，而且这个笔记呢是通过图和文字加一些东西，能够很方便地帮你形成一个记忆。啊，我看完之后觉得太牛了，这个场景下来绝对能够在 iPad Pro 上读完一本像技术类的书。那实际我使用它的场景读了有几本。啊，效率还是可以的。那么我用 Good Note 加这个 Apple Pencil 呢，主要做几件事情，一一,一个就是读技术性的一些书籍，啊、呃，就像那个博主分享的，左边开着书，右边开着笔记，然后写写画画，还截图什么的，操作起来非常的流畅。依托 iPad Pro，、呃、i p a d OS 的这个操作系统和 iPad Pro 的性能，操作起来非常的流畅。然后另外一个使用场景就是记笔记。之前我不会用 Apple Pencil 去说记电子笔记，现在我非常喜欢记笔记。这个记笔记不是说开会的时候拿它去写，是我觉得是帮整帮,帮我自己整理思路吧。因为我们最早的时候，想想我们之前没有这些电子设备，的时候，我们都喜欢拿一个笔和纸画一画。后来有了思维导图，用时借助一些软件。那么其实，在捋清一些比较难点的思路上，我觉得拿一个笔拿一个纸在公路上去写写画画，甚至说。Google d o s 提供了很多啊，你做笔记的一些方便的、优秀的功能。我觉得大家体验过后看过视频之后，你就知道这些功能的协助下，你的整个就是帮你去做笔记也好，还是整理思路也好，都是比较高效的。且电子笔记呢，它能够做到云端存储，在哪儿都能拿出来找到，你不用带个本到处带着啊。这是我比较推荐的，感兴趣的同学可以看一下。说诺此里，我分享两个视频。啊，看完之后你应该就能够觉得它的作用了。下一款产品呢，就是也是 iPad Pro 的配件啊，就是 Xbox 的 Xbox One 的手柄，啊，其实我 iPad OS 啊，就是自从它支持手柄之后，我就想我是不是要买一个手柄，因为呢，我 iPad Pro 上面只玩只玩一款游戏，就是 NBA 2K， 那么举着它玩还是有些累。有个手柄的话会好一些，我想去体验一下，所以就买了这个手柄。整个体验下来之后非常棒，就是用手柄玩效率很高，你不用捧着了，而且的话操作起来流畅性，做一些假动作、投篮什么的都非常流畅。啊，当然它的缺点呢就是优点就是流畅啊，没有没有延迟啊，几乎没有延迟。缺点就是没有震动反馈，但我觉得这也不能算缺点，因人而异吧。我觉得没有震动反馈也好，就比如说 NBA 二开的是对抗性的游戏，两人对抗的时候会震动，但是他没有，我觉得还好，这个体验没有他也不影响我整个游戏的体验。我也试了几款游戏啊，那个是可以在接这款手柄的，就我自己知道的，一个是 NBA 二开二零，这个是可以接这个手柄的；再一个是狂野飙车九，是可以接这个手柄的。还有一个就是《使命召唤》，这个《使命召唤》只能在美区啊，而且玩的时候还得啊翻到美区去玩才可以。嗯，大家可能更关心的像吃鸡啊、《和平精英》这些啊。首先，我看了他们支持手柄，但是不支持我我这款手柄，我也不知道是为什么，就是接不上，是不是？可能他们只支持他们专用的手柄，这是有可能的。所以，反正我是没连上，而且我玩的也少。好，下一个就是。被这个 iPad Pro 增加的设备就是一个充电器啊，是贝斯的六十五瓦这个充电器，呃，贝斯的这款充电器呢，主要是利用了这个氮化钾的技术啊。这个首先它是 Type C 的，它一共三个口，两个 Type C， 一个 Type A。然后呢，用了氮化钾技术呢，氮化钾技术主要就是，呃，简单解释就是在同样的这个体积下，那不是同样的功率下，它的体积最小。你比如说，我同时输出这个六十瓦的一个功率，那么原来不用氮化钾的话，这个充电器就会比较大一些，像那个麦克布 b o Pro 充电器一样，大块大方块,块用了氮化钾之后，小很多。呃，市面上应该是第一款氮化钾的充电器，是安克的那个三十瓦的啊。它出了之后，我第一时间在某宝上就买了，呃，三十瓦非常小。比这个 iPhone 的充电器，就 iPhone 自带的充电还要小一点，啊，你几乎带出去就是不占什么地儿。你再配一个 Type C 的充电线，就 Type C 转 l e a r n i n g 的充电线，那么我在移动办公在外面的时候，给我的手机和 iPad 充电呢都是非常爽的。现在大家对快充的理解应该都有了这个意识了。其实我觉得不用再给大家聊快充的必要性了。我觉得去年。还是前年，我在文章里边聊这些快充的时候，还要解释为什么要快充，啊，原而且原来那快充不太普及啊，就是要想实现快充，投入也有点多。现在大家都是 Type C 的，像 iPad Pro Type C 的，然后 iPhone 还不是，但是有那个 Type Type C 转 l e a r n i n g 的线，能够提高你的输入设备。你看 iPhone 接这个三十五瓦的那个充电器，很快就能充满，非常爽。iPad Pro 一定要用快充，特别是在它快没电的时候。否则你要用它自带的 iPhone 充电器给它充，你有可能掉电比充电还要快。啊、最近啊，老罗不是正在带货嘛？那个 ThinkPad 口红充电器跟这款差不多，我觉得都可以推荐。我再最后再总结一下，这个贝斯的65五瓦充电器呢，最高提供是65五瓦的功率，当 C 1口和 C 2口两个 Type C 口，呃，使用的时候 C 1口是45五瓦。C 2口是18瓦，都是快充的，所以一个充 iPad， 一个充 iPhone， 我觉得各得其所吧。它俩同时充起来还是挺快的，谁也不耽误谁。嗯、哦呃，还有一款这个外设，公司叫外设，就是 Incase 的双肩包。其实我并不是想换包，不是因为买了 iPad Pro， 主要是我的那个 MacBook Pro 正好呢，主板烧了，我拿到天才八之后，天才八就是维修嘛。呃，一看说你这个机器保存的非常好，就一样，后边儿就是、就是麦麦克的侧边后后边那个散热口那儿都花了，滑了都花了。我一想，我说那儿怎么能滑呢？我就研究了一下，后来发现是我背的那个双肩包，它那个布面是那种有点像这个防水布似的，布面比较粗，不够细嫩。那个呃麦克在里边呢，它是逛的，它也不是贴合的那种，逛。所以他来回逛来逛去，产生摩擦就给花了。呃、嗯，后来我就想，我应该要找一个能够非常好的放我麦克的一个包。找来找去找到了这个 Incase 的双肩包。Incase 这个品牌其实大家其实是经常能见到的。如果是呃这个果粉的话，在苹果的直营店和这个呃苹果网上商店就是主推的一款双肩包。他们家的这个双肩包啊，其实是有几个特点啊。呃，我我因为我买了它了，所以我把它的优点或者说我觉得它做的不错的地方给大家总结一下。第一呢，这个充电包有专门为 MacBook Pro 设计的一个电脑隔层，这个专门设计它不只是说有这么一个隔层放它，它用料非常讲究啊。首先隔层的两边，就是你 iPad 是竖着放进去的，两边它有那个防撞条。防撞条、防摔条，就是你的包咣叽是掉地下了，扔到一边，它会起一个缓冲作用。其次，那个条也是那个用料非常的讲究，非常柔软，它不会花了你那个显示器的，不是这个麦克 c Pro 的这个麦克 c Pro 的两边，也不会给你磨花，这个非常好，而且是一个贴合状态，大小正好，贴合着它不会晃。第二呢，这款包呢，它在这个包的就是前后之间的中间部位有个侧拉链、侧兜。我在那个收洞子放出图来，这个侧兜呢正好可以放下 iPad Pro 十一，正正好可以放下，就是 iPad Pro 十一接了我那个罗技的键盘那么厚的情况下，可以将将塞进去，没问题啊。啊，如果是官方键盘那个很容易塞进去，这个感觉就是你给 iPad Pro 找了一个家，你明白吧？就是给他找了一个专门放 iPad Pro 的地方，而且是贴合的状态，比较紧。啊，所以这一点其实是最主要打动我的一点。啊，第三点就是我背了这个包之后才发现，同样的东西，因为我背了这个包，我就从老包里把东西挪到新包，我发现他们同样一个包，这新包比老包能轻出一倍去，就背在身上感觉无感，老包背着就会时间长了你就感觉它沉，这可能也是因为包的设背负设计不一样，另外这包自身也轻。啊，第四个优点就是这个包它是真皮的，真皮的话收纳也是足够多的。所以整体的做工比较工整，看起来没有那么古板，还是不错的啊，不错的一款设计吧，我觉得。嗯、呃，说两点不算缺点的缺点啊，第一个就是皮质的设计，我们知道这个皮质的设计，你得定期的清理和维护，做不好的话就会出现磨损啊。但是我是一个比较懒的人，已经出现了磨损了、啊、第二点就是这个包啊。它不够过不够古板，但是也有一点点正式，其实就是非常适合你工作上班。但如果你出去玩背它，就有一点点那么正式了，不够休闲啊。我觉得不是缺点啊，就它定位就是这样的。总之，这个包是我一九年比较满意的一个包。我买的包也不多，好像买多个包似的。其实我也不知道为什么，我对包其实还有一些。就是觉得一些好的包，我其实挺喜欢的，特别是它那种收纳感和它的那种质感。但是我换包频率也不高，因为现在来说的话，这个包也都是你会买一些比较性价比比较高，或者说质量比较好的包，都不便宜。你老换的话也扛不住啊。说多了，咱们说回来啊。嗯、呃，最后我想关于 iPad Pro 呢，我再聊一点可能的、可能有的变化，就是。呃、嗯、，iPad Pro 就是最近啊，那、这个二零二零款的 iPad Pro， 苹果是悄悄的给发布了，啊，发布完之后呢，我就有点心痒、啊，想升级。其实我不是想升级二零二零款的 iPad Pro， 我更想换回二零一八款的 iPad Pro 十二点九寸。就是我体验了一下十一寸之后，又想换回十二点九，为什么呢？其实呢，是因为我在用了这几个月之后，就发现了。一个非常大的秘密，啥秘密呢？就是苹果永远不会给你一款 all-in-one 的设备，就是你不可能用一款设备，既能够让你捧在手里舒舒服服的看爱奇艺、玩游戏，然后呢放下去又能舒舒服服的录入文字，完成你一个做图或者是剪辑等等各种事情，你总是有要牺牲一些东西，你要么牺牲便携性，啊带来的大屏幕的体验，要么就吸收的是这种。牺牲的是性能和这个大屏幕体验带来的这个便利性提高。你总是不能两个场景用得非常好，除非你有钱，一个大的一个小的，但这俩又沉，也不能总一块带着，对吧？所以呢，我就好好想了一下，我的娱乐属性对 iPad Pro 的娱乐属性是低于我对它作为一个内容生产生产设备的这个属性的定义。所以说，内容生产是我对它最大的一个定义。那么基于此呢，我觉得 iPad Pro 的。十二点九寸更适合我，长时间使用录入文字、做一些剪辑、编辑的工作，呃，非常舒服，对眼睛好。当然，你说十点五寸能做吗？能做。十一寸能做吗？也能做。甚至 iPad Mini 还能做。我觉得取决于个人体验吧。我自己用了这么多年下来，对十二点九寸是用了十一寸，我就开始怀念十二点九寸啊。所以我打算可能近期吧，会考虑换一个。那么再分享一个最近购入的数码产品，就是 iPad 不是 ，air Pro、AirPods Pro。我觉得、啊、作为一个果粉、全家桶用户来说啊，最幸福的事情就是你拥有一款、拥有一件 AirPods。注意我说的不是 AirPods Pro， 是 AirPods 啊。二零一六年苹果发布了这个 AirPods 之后啊，我第一时间并没有买。我觉得一款蓝牙耳机卖挺贵的，一千块钱没有意义，为什么呢？因为我其实很早以前对蓝牙耳机非常感兴趣，因为它解决了这个线的问题，没有线，我觉得是非常好的。可是我用下来，我对蓝牙耳机非常失望。我总结的几点啊，就我说的是之前的蓝牙耳机，啊。第一呢，佩戴不方便，早期的蓝耳机大部分都只有一个，也有有两个了，但是大部分都是一个。他，你长时间带着他打电话也行，你一旦不打电话，你带着他听音乐，你会发现音质特别差，你就不能老带着他，对吧？我，当然我买过最贵的应该是五百块钱，再贵的没买过，但是我觉得五百块钱的我都不会天天带着他，我只会打电话带着他。而我打电话场景没那么多啊，基本上所以它处于一个吃灰的状态。另外充电也不方便。你因为偶尔用，你会发现你用的时候没有电就得充。你又不是天天用，天天用你要天天用还好了呢。所以整个来说的话，我觉得这个充电不是很友好。音质也是一般，我刚才说过，长时间听歌做不到。而且后来有了这个，就是大部分蓝牙厂商都无法做到真无线啊，就是蓝牙耳机带了一对儿，你要总要后边有有根线拉着它，就是常见的就各种圈儿啊。这个体验我觉得不是很好。那么 AirPods 的出现呢，基本上犹如教科书一般，教这些蓝牙耳机的厂商教做人吧，属于。而且他用一个小白盒一举搞定了手纳和充电，像我这样的充电就是缺电焦虑患者啊，直接被他治好了。真的是直接被他治好了。我觉得拥有 iPhone 的同学啊，真的考虑你要拥有一个 AirPods， 他俩配合一起非常好。呃，说回啊，这个 AirPods Pro，AirPods、啊、Pro 发布之前，其实苹果是先发布了第二款、第二代的 AirPods 图。那么第一代其实我是后边才买的，过了三个月，呃，看了别人安利真香，我才买的。买了之后体验了一下，我也觉得，我操，真香。确实，就像我上面说的，当你有了 iPhone 之后，你的这个和它之间的搭配才是非常绝妙的。就是即使是充电这件事情，你这个小盒这个小白盒给给耳机配的小白盒。能够提供额外的充电时间，你不听了放在里边，它就给它充电，然后你定期给小白盒充充电，这个体验下来非常好啊，就是几乎没再关心过充电问题。那么二代发布的时候，我觉得最大的提升就是什么音质什么的放一边，最大提升就是无线充电，但我觉得无线充电也不是那么对我来说那么重要，所以我就一直犹豫没有升级，直到 AirPods Pro 的横空出世 ，AirPods Pro。几乎就是在 AirPods 第一代改变蓝牙耳机之后，再一次改变蓝牙耳机的世界。我觉得又做了一次 again， 你知道吧？苹果真牛这一点啊！我觉得作为 Pro 级的产品啊，除了有 Pro 级的价格，它也有 Pro 级的功能。这次 Pro 的话，主打的就是主动降噪啊。说到主动降噪，其实我也想、啊、总结一下，就不是总结一下。说到 Pro 呢，其实我想分享一下。其实，在一二年那会儿，有个同时。有一天非常神秘跟我说：“哎，中午跟我去一趟国贸三期。”我说干啥？他说：“你跟我去，让你体验一下，绝对不虚此行。”结果到那里，在那个 Bose 的专卖店，我就第一次戴上了那个 Bose 的，应该是 QC15 那款产品啊啊，对 ，15 最早的一款这个主动降噪耳机。当然，人家店里边调的那个设备非常好，你戴上那一刻，那个音乐一响起。真的是无与伦比的体验，觉得哇，这个主动降噪太好了，完全把人沉浸在音乐里面。你都忽略了音质，音质都不重要，你就觉得周围就只有音乐，非常爽。那个体验真的是把我瞬间征服。但是我也看了一下价格，呃，对于那时候我的时候我觉得这价格太高了，嗯、呃，搞不懂。多年以后啊，真是很多年以后，终于咬牙买了这个 QC 三五，它已经从幺五到三五了，然后。体验非常好，它是一个耳麦，啊，但是最大的问题就是耳麦最大的问题就是你办公使用不太方便，太大个儿，嗯、呃，不是很舒服，而且不太雅。后来我就把这个三五换成了 QC 三零，它是一个入耳式的了，就会好很多。啊，直到直到这个 AirPods Pro 的出现，我决定，啊，当然也观望了一段时间啊，还是观望了一段时间，因为它更贵了。啊，将近两千的价格，那是不是值呢？为了主动降噪，值不值呢？我手里带了一个 QC35， 我、啊、QC30 好像都没有这个价格，啊，我觉得有待商榷。直到某多多的百亿补贴把它做到了一一三几几的价格，我,我实在坐不住了，我就出了一代换了 Pro， 换完之后我感觉、啊、还是俩字，真香。确实值。那我说一下感受吧，因为很多测评也有了，我就简单感受。人家 AirPods Pro 呢分三个档，降噪、普通和这个通透啊。基本上你常你都是在通透和降噪之间切换。普通是啥的？我们先说什么叫通透？叫降噪其实很容易理解，它是一种主动降噪的技术，通过一定的那个主动推一些声音去抵消外界进来的杂音，一抵消之后就安静了。是主动降噪的技术。那么通透呢？我们先解释一下什么叫普通。普通就是 AirPods 耳机，就一代、二代的耳机戴上，那叫普通。通透就是在这个基础上，它变成了一个收音装备，它把外界的声音收进来，再给你放大。所以通透就是把外界声音给你放大了，比你戴直接戴着耳机要听得更清楚。这个场景就是当我戴着耳机，主动降噪模式下。听歌，这是有人跟我说话，我只需要迅速切换到通透，在耳机上按一下，迅速切换到通透，外面的声音就能进来，我能听清同事说的话，我不用摘下来。而且基于此的话，我的 iPad 不是我的 AirPods Pro 是长时间戴在耳耳朵上不用摘的，我以前不可能做到的，耳朵也难受，另外也听不见人的声音，会觉得尴尬。这个是完全没有这个问题的，舒适性也会非常好。啊，舒适性的话，我觉得比一代要好很多，最起码我长时间佩戴不用摘就没有太多的问题。啊，所以具体香不香，具体值不值，大家可以去自行参考。我觉得很香很值。下一款设备就是华硕的一款这个 RTAC 5300的路由器，这是我自己在家用的，主要是这段时间在家办公啊，发现家里的宽带。打不满，就是后来发现是路由器，那不是千兆路由器，啊、嗯，那所以我就想升级一下千兆路由器吧。研究来研究去，就找到了这款，这款其实也不便宜，但是它的这个性能还是非常足的，还是那样，我不想折腾，买了它这个，不是不想折腾，有些东西可以折腾，像路由器我是不想折腾的，因为它是不能说一步到位，最起码三年之内我就够了，它也够我折腾的，但是我不用升级设备折腾。它的配置大概是这样的，就是内存五百一十二，呃兆，然后存储呢是一点二十八兆，它这个存储应该是指的是芯片上的那个快速交换的存储，然后芯片是博通双核一点四 G 赫兹，哦一点四赫兹的，然后一个 USB 三点零，一个 USB 二点零，啊，然后 WiFi 的话支持二点四 G， 三个二点呃二点四 G 乘以三，然后五 G 乘以三。呃，五 G 不，五 G 乘以三，说错了，一个二点四 G 支持五 G， 五 G 是两个，然、啊、后而且它最大的特点是支持刷梅林、啊，梅林是啥？梅林是一个路由器的一个操作系统，刷了它的话，你可以理解像安卓刷机一样，可玩性变高，能装一些比较优秀的软件啊。说一下我自己的体验吧。第一就是它有八根天线，信号增强了不少。我在收弄子里放出截图来，像个八爪一样，非常帅气，个头也非常大。而且五 G 的这个信号比较稳定。之前我用的是几路由，五 G 信号不稳定。五 G 是快，但是你接上之后经常就没信号了。但是这款也没有这个问题啊。而且二点四 G， 第二点就是二点四 G 和五 G 能够支持多个设备的链接。你根据用途啊，比如说离路由器近的，我都会选择这个五 G。如果需要翻墙的房间，我都会选择使用二点四 G。基本是没没怎么掉过线啊，我用起来。其实当然现在的这个呃路由器很少有掉线的，我觉得这不是问题、啊。第三就是刷了梅林之后可玩性大增啊。我主要是用了两个插件，其他不多说，这俩插件我觉得可以说一下。一个是这个 FRPC 内网穿透插件。它主要就是我家里有个 Mac mini， 24小时开机，我通过域名就可以访问到我家的 mini 上面，装个 Docker， 就能跑很多服务，像 GitLab， 啊，像这个远程下载啊，都可以。啊，第二个就是一个你懂的软件，啊，小飞机，然后用了它之后可以支持自动分流国内国外，速度的话，哎，在路由这点得说一下，在路由器上直接用这个路由器的这个。小飞机软件比你在电脑上用快很多倍，我觉得完全是因为这个路由器的性能足够高啊，反而真的比我电脑上快，就网速变快，知道吧？翻国外的网速变快，稳定性很高，这个就不多说了，这个是肯定的啊。好，下一款设备啊，也是今天应该是最后一款，就是一个录音笔啊。这个录音笔呢，其实我有录音笔。主要的问题呢，就是它是一个，呃，主要是我有录音笔，为什么我要再买一个录音笔呢？因为我放假的时候忘带了，我那个录音笔落在了我出租屋里，我回家没有，想做一期节目我就会比较尴尬，所以我就买了这款，呃，这应该是日本产的，呃，达斯罐啊，中文名叫达斯罐，呃，型号是 DR 杠四零，放在收斗子里。这个录音笔造型其实比较传统吧，一个录音笔的造型都是这个样子。我觉得它有几个特点吸引了我吧，因为我自己呢，其实有一款是这个雪人的这个录音笔，然后呢，之前也用过索尼的 D D M 一百吧，就是那个四千多的那个，就是体验了一段时间就卖了。啊，所以这个这个录音笔我觉得吸引我的有几点，第一点就是它支持四轨录音模式。啊，也就是说，支持内置麦克风和一对外置麦克风同时录制，其实就是说扩展性比较好。如果我和其他人一起做节目的话，用这一个录音笔就可以做到了啊。但我们是在同一个场地下是可以做到的。啊，另外之前我用过这个其他的录音笔嘛，所以我之前用的那个索尼的 D 五零 D 一百录音笔的时候呢，它无法作为 Mac， 就是 MacBook Pro 这款设备的。这个、一个话筒使用，它只能是它就是个录音笔，它自己录音，啊，但是这个达斯冠这款录音笔呢，就是这个 D R 四零的这款录音笔呢，它支持就是通过 U S B 线接在电脑上，它就变成电脑的一个话筒，啊，我通过它就能完成在电脑上的录音，不用这个在设备上录音再导电脑里边去，这一点我觉得挺看重的。整个假期体验下来啊，其实我之前录过一期节目没发，体验下来我觉得比我那个雪儿的好好很多呀、哎，所以我决定回来之后把那个出租过的那个设备卖了，然后留下这一款设备吧。好，非常高兴大家收听我这个节目啊，唠唠了很多。如果大家有一些什么反馈呢，可以上我的推特，或者是上我的这个呃这个少数派上面都可以去找到我。我的账号应该就叫这个“闲者时间王掌柜”，大家都可以搜到。啊，今天就节目就到这里，大家再见。